0: Cuando estaba preparando la humildad y leía el evangelio y me detenía en que se acerca aceleradamente el día de la hipocresía, le digo yo. El día 14 de febrero sí te quiero mucho, besitos de chocolate, tarjetitas de Pu, tarjetitas de la Exploradora, de Amor Te Quiero... Cupido flechado, lo que, lo que quieran. Ramos de flores, serenatas, mensajitos, lo que quieran. Saludosa la homilía de este domingo en la víspera del día del cariño. Del amor y de la amistad. Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo. Soy el Padre Orlando Aguilar. Este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio, consejos y reflexiones sobre el diario Vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Nada más apropiado el tema del cual vamos a reflexionar en esta mañana. No es fácil hablar en estos dorados tiempos de fidelidad, para nada. La transición es casi total. ¿Hemos de ser fieles a una patria? ¿Hemos de ser fieles a una religión? ¿Hemos de ser fieles a una ideología? ¿Podemos ser fieles a unos principios de valor eterno? ¿Hemos de ser ¿Hemos de ser fiel a mi pasado? cuando ya no me convence ese pasado, y entonces las cosas se nos complican. Y todavía más cuando se trata de la, fi de la fidelidad matrimonial. ¿Qué quiere decir fidelidad a un amor que ha desaparecido? ¿Qué quiere decir aquellos cuando vinieron al altar y se juraron amor para siempre? ¿Qué quieren decir? Muchos de ustedes que me están viendo en este momento dirán, le está dando en el clavo. Y le está dando en el clavo de ¿por qué? Por el día del cariño, por el día del amor, por el mes de, de los enamorados, lo que quiera. ¿Qué sucede? Si el cónyuge ya no es el de antes, si ya no lo ama o ama a otra persona, ¿qué es ser fiel? ¿Mantener las apariencias de un amor inexistente? ¿Sentirse libre para volver a amar a otra persona? Y la pregunta, es de ser fiel a la institución matrimonial, fiel a mí mismo y a la realidad? Se suele atribuir esta crisis de la pareja al cambio de real de la mujer y a su nuevo protagonismo sexual. A la disolución que se ha abierto entre sexo y fecundidad al descubrimiento del erotismo fuera de la institución matrimonial o a factores semejantes. No deberíamos, sin embargo, olvidar otro dato fundamental. Una sociedad moderna marcada por cambios profundos y acelerados está generando en las personas inestabilidad, deseo de vivir solo el presente, miedo a tener compromiso de carácter duradero y no son pecos los que se sienten más o menos así. ¿Puedo yo ser fiel a mi compromiso a lo largo de los años si tanto mi pareja como yo vamos a ir cambiando y va a cambiar también nuestra relación, nuestras ideas y sentimientos? La conclusión es lógica. Estaremos casados, pero las cosas no, va, no van a ir bien. Lo primero es, en este momento es aclarar que la fidelidad siempre tiene sentido en relación al otro. No se trata de ser fiel a la institución matrimonial o no al vínculo jurídico, sino a esa persona a la que ahora mismo ame y prometo amar. Por otra parte, la fruvenidad a esa persona ha de ser siempre nueva y creativa. Pues la pareja efectivamente va cambiando a lo largo de los años. De aquellos muchachos, de aquellos chicos, de aquellos jóvenes que estaban entre los 22, los 18 o los 23 que llegaron al altar y cuando vienen a darse cuenta tienen 40, 50, 60 años de edad, ya no son los mismos. El amar muerte o la convivencia soportada en el aburrimiento no es propiamente fidelidad. Esta se vive en cada momento de manera diferente, siempre abierta a situaciones nuevas. Al afirmar que un hombre se unirá a la mujer y que no serán llaves sino una sola carne, Jesús no está invitando a la pareja a soportar una institución jurídica no a vivir la mentira de un amor muerto, sino a crecer juntos, a descubrirse siempre de forma nueva, a consolidar el haber cada vez con más realismo y más ternura. Están invitando a vivir las exigencias más hondas del amor humano. Sin embargo, la fidelidad del hombre o la mujer siempre será frágil. Y siempre será incierta. Dios que ha creado el corazón humano lo sabe. Y Dios es siempre gracia. Y Dios siempre es perdón y principio de vida renovada. En el Evangelio de hoy, Jesús repite varias veces. ¿Han oído en ustedes que se dijo? Pero yo les digo, afirma él. Estamos ante una de las lecciones más bellas de todo el Evangelio dentro del Sermón de la Montaña. Jesús se sitúa en el terreno de lo práctico y pone de relieve las actitudes que nos ayudan a vivir como verdaderos discípulos suyos. Tenemos que escuchar esta, estas propuestas radicales de Jesús a la luz de las bienaventuranzas y de su mensaje de un gran amor. En primer lugar, Jesús nos propone liberarnos de las violencias en las relaciones. Ha oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo que todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. No basta con evitar el asesinato externo. ...sino que es necesario que los hombres y las mujeres superen todo tipo de violencia. Contra el prójimo. El insulto, la descalif descalificación, un juicio duro, los comentarios negativos y tóxicos, destructivos... ...van matando pe, 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 a las personas. Sí, se puede matar también con las palabras, incluso con la lengua viperina, esa de la serpiente civilina... Jesús también propone abiertamente superar el dominio del hombre sobre la mujer en el sector de las relaciones sexuales. Han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que el que mira a una mujer deseándola, las relaciones hombre-mujer, son una situación en la que Jesús nos invita a superar la ley, en desear, oigan bien, en desear, en el verbo en hebreo significa adueñarse con violencia. que le pertenece, es decir, apropiarse del otro y de la relación. Jesús rompe el esquema patriarcal y machista en que la mujer es propiedad del varón y es reducida a un objeto en un mundo tan deshumanizado como el que nos ha tocado vivir. Estas palabras de Jesús deben resultar incómodas, ya que de hecho parecen ir en contra de la relación personal, tal como hoy se interpreta. Pero lo que Jesús nos quiere decir en definitiva, es que las relaciones entre hombre y mujer sean vividas basadas en la libertad, en el respeto y en el amor. Paréntesis. No hay celos, porque los celos son inseguridad. Y cuando comienza usted a celar con quien se fue, con quien habló, qué está pensando, qué dijo, ya está, ahí no vas, se arruinó todo. Sí, Jesús devuelve la dignidad a las mujeres. Él invita a un hombre sin reservas, sin egoísmos y sin convertirlas en un objeto. En una palabra, Jesús está invitando a una fidelidad y a un amor que sea signo luminoso del mismísimo amor de Dios. Y Jesús, subrayando, pone de relieve la importancia de la verdad y de la autenticidad en nuestras relaciones. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso? Esto es como cuando decimos, mira... Te lo juro por Dios, hasta el número de los pies, te hago las cruces y te lo juro que yo lo vi, que yo lo oí. Mentira. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera. Digan simplemente sí y no. Cuando es no, quiero decir que las relaciones humanas a menudo se encuentran contaminadas por la mentira, la ambigüedad de las palabras en doble sentido y lo más triste, la falsedad. Jesús nos llama a vivir unas relaciones humanas en la verdad y en la sinceridad del corazón. Nuestra palabra tiene que ser suficiente por sí misma. Como aquello cuando decíamos antes: Tiene palabra, es el créele. Y en el Evangelio de este domingo, Jesús nos propone la superación de la escala de valores que regula nuestra sociedad y nos invita a amar sin medida, como Él nos ama, como Dios nos ama. ¿Qué pasos de conversión me pide el Evangelio en este día? ¿A qué me comprometo de verdad? En esta celebración podríamos volvernos y contemplar el rostro de Cristo sufriente para decirle, Dios, Señor, te, Señor, me quieres libre, libre para amar. Concédeme un corazón nuevo, que sean testigos vivos de un verdadero amor y de una alegría serena. Y entonces aquí entra aquello: danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, que lo hicieron canción. Hombres nuevos, mujeres nuevas, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, personas nuevas que viven la experiencia con el riesgo de hoy largo caminar, personas nuevas luchando en esperanza, caminantes, sedientes de verdad, personas nuevas sin frenos ni cadenas, personas nuevas que exigen libertad. Que el Señor Jesús, pues, les bendiga, y que Él nos dé su amor y gracia, que con eso nos basta. Y ahora, quiero agradecer a cada uno de ustedes, que hoy, precisamente, 12 de febrero, hace un año, iniciamos este trabajo, esta tarea de las redes, más al menos estamos a punto de llegar a los 80 mil seguidores en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gracias a ustedes por hacer posible que la evangelización a través de las redes sociales, desde las limitaciones que tenemos, lleguen hasta sus hogares. Que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y sigan llenando este espacio de espiritualidad, pero sobre todo de fortaleza en Dios.